0: Hola, somos Vitaminas de Adolescencia
1: y bienvenidos a un nuevo episodio
0: de nuestro podcast. Somos Andrea, Ana y Natalia. Y en este episodio vamos
2: a hablar sobre el sistema educativo español y la presión y el estrés que tenemos
1: los estudiantes. Bueno, esta semana, que hemos tenido semana de exámenes, yo he de decir que he estado muy estresada. Sentía que no llegaba tiempo a ningún examen, que no me lo había preparado con tiempo y ha sido una situación en la que el fracaso se ha apoderado de mí. No sé si seré la única, contadme vosotras.
0: Sí, a ver, yo soy una persona que mmm, se me da muy mal organizarme, siempre estudio el día de antes y la verdad es que así me va bastante bien porque antes me lo organizaba como que estudiaba dos semanas antes, se me acababa olvidando y era un fracaso completamente y yo he sentido como falta de apoyo por parte de los profesores, o sea, eso me genera muchísima tristeza no estar tan apoyados eh, que no haya tantísima crítica para todos porque a veces días antes de examen nos dicen no habéis estudiado nada y realmente pues habéis practicado creéis que lo sabéis y eso acaba acabas con un sentimiento de insuficiencia que de verdad que no es nada bueno y luego también lo de comparar lo que estudias y lo que no con tus amigos yo creo que cada uno tiene su, su, su rendimiento eh, y su ritmo y bueno pues no sé eso es respetable.
2: Yo, bueno, mi opinión sobre esta semana ha sido, que ha sido un desastre, sinceramente. Eh, lo he pasado fatal. En realidad lo paso mal con todas las semanas de exámenes, porque es que es verdad que me organizo, me intento organizar, pero acabo organizándome fatal, que nunca llego a nada. Luego me entra todo el estrés, eh, no puedo, no puedo con mi vida. Y es que... El problema es que yo no, o sea, las semanas de antes no miro como que a la siguiente a lo mejor tengo, tengo que ponerme a estudiar, no lo miro Y me pongo, y es que muchas veces ni siquiera me concentro, estoy pensando en otras cosas, me cuesta muchísimo ponerme y a memorizar todo. O sea, me es imposible y es verdad, concuerdo con vosotras, en que es verdad que me siento súper mal conmigo mismo porque no, no puedo, o sea, no, no llego.
0: Sí, o sea, pienso lo mismo que Ana. Eh, yo la verdad es que siempre lo de estudiar el día de antes pues lo llevo, vamos, parece una rutina y bueno, yo creo que es porque como el último día, pues bueno, hay más estrés más presión, como que ya asimilas que te tienes que poner a estudiar sí o sí, porque si no no vas a sacar los exámenes, ¿no? Entonces, bueno al final pues acabas diciendo lo tengo que hacer sí o sí mientras que si te queda todavía una semana para el examen, dices todavía queda un poquito, ¿no? entonces eso es lo que yo opino
2: sí, como que, no sé eh, intento aprovechar o sea, todo el tiempo que pueda por no estudiar es como vengo unos minutitos más sin hacer nada y me pongo, de verdad que me pongo y es que claro, al final se me echan tiempo encima y, y es que eso en realidad es culpa mía no por mm, ser así, porque es verdad que soy un poco vaga a la hora de ponerme a estudiar pero es que vamos a ver, ¿a quién le apetece estudiar? ¿a
1: quién? o sea, no sé eh, sí, yo yo creo que es lo mismo, pero también un poco es como que acabamos tan agotados de la semana de exámenes que es como que queremos mmm, queremos olvidarnos de todo lo que es estudios y pasar tiempo libre. Entonces es como que al final no puedes hacer lo que se llama estudiar al día porque tienes has tenido tanta presión durante la semana de exámenes que es como que te quieres olvidar del estudio. Pero claro, luego quieres disfrutar tanto de tu tiempo libre que no te pones a estudiar. Entonces, luego es como un bucle que se va haciendo.
0: Vale, pues a ver, yo... Eh, bueno, la verdad es que o me puedo sentir muy estresada o estar, vamos, tan tranquilamente la semana de exámenes, pero bueno, sí que es verdad que solamente han sido cuatro días y he sentido como más presión, mientras que los demás... Eh, parciales y eso, hemos tenido como cinco días para prepararnos, ¿no? En mi caso, una tarde, porque yo no estudio días de antes ni nada, así que da, da exactamente igual conmigo. <risa> así que nada, no sigáis mi ejemplo porque no os va a servir para nada, a no ser que se os dé muy bien lo de memorizar y demás. Pero ya os digo que os va a generar mucho estrés. Yo soy una persona que, bueno, llevo bastante bien el tema del estrés y tal, porque estoy todo el día tocándome el higo, pero pero bueno, sí. O sea, yo os digo que disfrutéis, ¿vale? Porque al final, pues no es como para tanto. O sea, si yo apruebo estudiando el día de antes, que tampoco es que estudie una barbaridad. O sea, que tampoco os es quite sueño, porque es algo que si no has dormido nada, es que no rindes bien. O sea, vas a llegar al examen vas a decir, me he tirado toda la noche estudiando y estoy dormido dos horas o tres para plantarme un examen que sé que lo voy a sacar y era más fácil de lo que pensaba, al final os vais a sentir tan mal con vosotros mismos que no vais a decir, ay, mira, pues no era para tanto, no sé qué, sino que has perdido horas de sueño, te ha generado muchísima angustia, así que eso, que tengáis mucho cuidado con esos temas también, ¿vale?
2: Sí, o sea, bueno, una pequeña aclaración... Eh... Para, bueno, para para esto, es que sobre la semana de exámenes, es que nosotras por el tema del COVID, nuestro colegio, lo que ha hecho ha sido que ha puesto eh, durante una semana solo nos dedicamos a eh, hacer exámenes, tenemos dos o tres exámenes por, por día y vamos durante tres horas, entonces claro, es como que luego tenemos la tarde libre o la mañana libre, depende de Depende de la semana. Y la verdad es que eso nos genera bastante estrés. Al, al principio nos costaba bastante acostumbrarnos. Porque era muy raro, no sé, para nosotros sí que era raro. Porque era tener dos o tres exámenes al día y no sabíamos cómo organizarnos bien. Cómo, cómo meter tanta información sin tener tantos días de, de separación. Y eso, eso también con lo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Natalia sobre las horas de, de estudio y... Y al final el rendimiento es que pienso que depende de la persona, ¿no? Porque, no sé, hay mucha gente que le dedica muchísimas horas, pero muchísimas, y llega al examen y a lo mejor lo, bo lo, lo borda, o hay gente que le dedica muy poco tiempo y también saca muy buenas notas, o llega el momento en el que te frustras, frustras, <ríe> y, y no sé, no te sale, porque has estudiado a lo mejor muchísimo tiempo y... Porque, no sé, no te has concentrado bien, te has puesto nervioso, tal, vas y la cagas en el examen. Te sale fatal, horrible. Eso te hace un sentimiento. te hace sentir muy mal, la verdad. O sea, al menos desde mi experiencia que me ha pasado alguna vez, me ha hecho sentir bastante mal.
0: Sí, eh, yo una cosa que quería añadir era que por parte del colegio creo que la organización está bastante mal, ¿vale? O sea, yo los exámenes que hemos hecho en cuatro días, mmm, ojo, cuidado, ¿para qué vas a querer toda esa tarde? Pero yo en mi caso es que me parece algo innecesario, yo creo que deberían de hacerse por la tarde y bueno, yo qué sé, luego ya respecto a lo de los horarios y demás y que los profesores lleguen con puntualidad y eso, yo creo que deberían de ser... Muchísimo, o sea, debería haber muchísima más empatía y colaboración con el alumnado, ya que somos nosotros los que estamos haciendo exámenes, aunque ellos nos estén explicando e intenten que sepamos todo sobre la materia, pero si no nos da tiempo a más, a tragarnos tantísima información para luego tirarla en un examen en esa semana, que no...
1: Bueno, eh, yo estoy muy de acuerdo con Natalia que es verdad que por parte de los profesores no recibimos mucha colaboración, que por ejemplo que nos den el calendario de exámenes dos semanas antes de los exámenes está muy bien, pero que el temario del examen no lo acaben hasta a lo mejor días antes del examen nos retrasa muchísimo. Y a muchas personas, de hecho, nos puede como desequilibrar la organización. Porque si yo me estoy organizando para prepararme la materia y de repente llegas tú y das contenido y acabo perdiéndolas y acabo poniéndome a la misma hora a la que me pondría a estudiar si tuviera los exámenes por la tarde. Así que eh, estoy muy de acuerdo en eso, la verdad.
0: A ver, que para muchos puede parecer que nos lo den todo regalado y demás... Pero es que, vale, sí, nos envían los horarios y la semana de exámenes, ¿vale? Eh, dos semanas antes, pero al final es que acaban haciendo cambios de horario. Y eso acaba perjudicándonos también, porque no es lo mismo tener un examen eh, de muchísima teoría antes que después, ¿vale? Nosotros tenemos, para que lo sepáis, como una hora de estudio entre medias de dos exámenes para que podamos repasar el siguiente, porque igual nos hemos preparado más uno que otro, entonces, normalmente suelen hacer eso, para que no sea tanta presión. Eh, entonces, eh, yo lo que ha dicho Andrea, mis horas de productividad son por la noche. Eh, a ver, también te digo que no quiero perder horas de sueño eh, con eso de ser productiva por la noche ya que también duermo, ¿no? Eh, pero eso, que durmáis bien porque si no os va a pasar factura a la hora de hacer los exámenes y tenéis muchísimas más posibilidades de quedaros
1: en blanco el día del examen. Pero en teoría me he dado cuenta que no, que ya no doy a más. Bueno, yo
2: desde mi opinión soy más productiva por la mañana. Yo prefiero la semana de exámenes cuando nos la ponen por la tarde y tenemos toda la mañana para estudiar porque es que, no sé, yo estoy por la noche, ya estoy cansada, ya me he duchado, ya he cenado... Y lo último que me apetece es ponerme a coger un libro de historia y ponerme... No, no, no puedo, no, lo siento, no, no me entra nada. O ponerme a estudiar lo que has hecho tú, Andrea, o sea, ponerme a estudiar eh, teoría, o sea, empezar un eh, o sea, empezar un temario por la noche a las, 11, a las 11, no. O sea, porque es que al final eh, yo creo que o sea, todo el temario se te ha olvidado. O sea, todo lo que has memorizado y demás, al día siguiente llegas al examen, no has dormido nada, no has descansado... Y se te ha olvidado, o sea, o sea vuelvo, a, vuelvo a mencionar, o sea, el sentido, el sentimiento de, de decir, es que eh, he, des he malgastado esas horas, las he malgastado.
0: Vale, bueno, pues habéis podido escuchar distintos puntos de vista, que al fin y al cabo, pues de eso se basa el podcast, ya que si tuviésemos el mismo punto de vista de las cosas, sería bastante aburrido, ¿no? Eh, bueno, sí, yo lo que os recomendaría es salir a la calle, o sea, vais a decir, no, es que voy a perder el tiempo... Eh, pierdo horas para estudiar, no, las vas a ganar, o sea, vas a sentir como que estás liberado, que te sientes muchísimo más desahogado desahogada, vas a tener más ganas de seguir estudiando, o sea, vas a pensar, yo es lo que pienso, que queda menos para que empiece el fin de semana o para que ya no tengas que tocar ni un libro, entonces, no sé, o sea, también pensar en positivo, porque a veces nos basamos solamente en lo negativo en la semana de los exámenes y puede ser incluso perjudicial para nosotros y para nuestra salud mental. Así que, no sé, mirar un poco también cómo está el mundo por fuera y salir. O sea, nunca rechacéis planes, a ver, depende, no estéis quedando todos los días si tenéis eh, cinco exámenes la semana que viene, pero que si podéis quedar una vez, hacerlo. Hacerlo porque luego vas a pensar, joder, es que esa hora en la que podría haber salido la estaba perdiendo yo en mi casa viendo una película, pues es lo mismo. Así que nada, chicos.
2: Sí, con lo que has dicho tú de salir y despejarte y demás. Yo es verdad que al principio era eh, totalmente eh, partidaria de no salir. O sea, no salir, quedarme a estudiar y hasta que me tuvieron que arrastrar de casa o sea para, para sacarme. Porque es que decían, vamos a ver, Ana, sal y, y despejate. Despejate porque de verdad que al final sí que lo necesitas y es verdad, o sea... Tengo que dar las gracias porque me ha ayudado bastante. Al final sí que sí que sí que sí que merece eso la pena salir. Y no sé, pienso que al final eres eso más productivo y te despejas y te olvidas por un rato del temario.
1: Eh, yo estoy muy de acuerdo con, con Ana y bueno, con lo que ha dicho Ana Daré también. Y es muy importante los descansos, pero no pasarse con la hora de los descansos y ser justa.
0: Sí, yo creo que lo de los descansos es bastante importante, eh, sobre todo recomendamos que uséis la técnica Pomodoro que bueno, eh, es un método para mejorar la administración del tiempo en una actividad como puede ser el estudio eh, y bueno eh, podéis poner más o menos de cuánto a cuánto queréis vuestro descanso si lo queréis de un minuto, lo queréis de cinco de lo que queráis, pero así vais a ver lo que ya sabéis y lo que no ¿me entendéis? Eh, ...opino lo mismo que ha dicho Andrea... ...que no os paséis con los descansos... ...que luego vais a tener un sentimiento de culpabilidad... ...tremendo... Y... ...y eso... ...tampoco os digo que estéis toda la tarde estudiando... ...pero que sepáis... ...que os lo sabéis... ...o sea, yo lo que recomiendo también... ...es llamar a un amigo, a una amiga... ...ahora que estamos tan avanzados en tecnologías... ...y yo creo que todos a la hora de estudiar... ...tienen un móvil al lado... ...y si no, pues mejor todavía... ...porque así no te estás entreteniendo... Pero puedes llamar a tu amigo y que te lo pregunte, o a tu amiga, y así, pues, más o menos vas viendo si te lo sabes o no. Porque yo, una cosa es que, o sea, una cosa que yo hacía antes mucho era ponerme a estudiar, y yo no lo decía ni en voz alta ni nada, ni se lo contaba a nadie. Y yo ya decía, ay, me lo sé, me lo sé, y luego no me lo sabía. Entonces, eso es lo que yo os recomiendo, que, que alguien nos lo pregunte o contárselo a alguien, porque así os vais a sentir muchísimo mejor y vais a decir, joder, me lo sé. Así que eso.
2: Yo, con lo de respetar los tiempos de descanso, eh, soy nula. Soy, soy imposible. O sea, yo digo, 10 minutos, venga, 10 minutos, que va. Se acaban convirtiendo en media hora. Son media hora. Y al final me siento, pues eso, fatal conmigo misma. Digo, vamos a ver, es que has desperdiciado media hora eh, viendo TikTok, Instagram. no, No, no sé. Y es que eso es imposible con los tiempos. Yo no sé vosotras y vosotros, además con lo que habéis mencionado de las técnicas de estudio con el método Pomodoro y demás, yo no sé vosotras y vosotros, pero a mí eso no me funciona. A mí eso no, tampoco sé muy bien cómo va, pero a mí eso no me funciona. Lo siento, pero es que no. no.
1: Eh, yo dependiendo de con qué asignatura sea, puede que me funcione o no la verdad. Hay muchas veces que me pongo el pomodoro, si es para teoría, pues a lo mejor sí, pero si es otra asignatura, la que tengo que pra eh, que es más práctica, como puede ser matemáticas, pues no me funciona mucho, pero porque a lo mejor puedo estar los 25 minutos en dos ejercicios. Entonces si veo que lo estoy pillando y sé cómo voy a hacerlo, voy a seguir practicando. Eh, no voy a parar, por así decirlo. Pero sí que es verdad que hay, a lo mejor, con las de teoría, pues sí. Pero también es cuestión de no estar de los 25 minutos, a lo mejor los 10 últimos minutos, viendo el temporizador que ya te va a llegar el descanso, porque eso se vuelve improductivo. Así que la cuestión es ser esos 25 minutos muy, 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 muy productivo y que lo notes tú eh, Sí, bueno,
0: yo lo de controlar el tiempo la verdad es que no he probado este método bueno, sí, lo he probado un par de veces eh, pero quiero decir lo de controlar el tiempo yo también lo veo bastante bien, porque es que no puede ser que tú en tu casa te tires una hora para resolver tres ejercicios y que luego llegues al examen y no te dé tiempo yo creo que deberíamos saber administrarnos bien el tiempo para luego no cometer estos errores en el examen o tener que hacerlo súper rápido los últimos ejercicios que te quedan porque no te ha dado tiempo. Y además quería añadir que eh, lo de prepararse un examen, yo creo que, vamos, igual es cosa mía, pero si me gusta eh, la materia, o sea, no, eh, si el profesor lo ha dado muchísimo mejor y demás, pues como que me gusta muchísimo eh, prepararme para el examen. O sea, sin embargo, hay asignaturas que no me gusta nada, como puede ser historia. Pero biología me encanta. Y matemáticas, que es la misma profesora que la de biología, pues por ejemplo, no me gusta tanto, porque es una materia que no se me da bien. Y no me gusta. O sea, yo creo que es eh, a partir de los gustos de los demás, ¿no? ¿Qué opináis?
2: Pues sí, opino que influye muchísimo el si nos gusta una asignatura o no por el profesor que la imparte. Creo que si es un profesor que rollo que llega a clase y se pone a leer un libro, y es que parece que no le gusta, no le gusta lo que está dando, no le gusta ser profesor, al final te parece muy aburrida la clase y, y acabas cogiéndole asco a la materia. Lo digo por experiencia porque me ha pasado con unas cuantas asignaturas y es que, no, o sea, uff. en cambio hay otros profesores que se nota que les gusta, o sea, que tienen el libro por tenerlo, por seguirse un poco al temario, por seguir un poco el temario pero que en realidad lo dejan ahí y se ponen ellos, ellos a explicarlo porque es un tema que de verdad les apasiona y que les gusta y se nota, y eso hace al final que eso al final influye en si a mí me gusta o no eh, la materia.
0: Sí, a ver, yo lo que opino es eso lo que ha dicho Ana y que también nos mandan a hacer cosas que igual no se ajustan a cómo somos nosotros, ¿vale? O sea, no sirve de nada que nos manden resumir dos temarios ¿vale? Y entregarle los resúmenes si luego no vamos a estudiar de ahí. O sea, yo por ejemplo no estudio de los resúmenes que hago de historia. O sea, es que no puedo entender mi letra porque los hago a toda máquina para que me dé tiempo a entregarlos. Entonces eso, eh, luego ya... A mí la verdad es que me parece súper eh, fácil entender a una persona que realmente le gusta eh, enseñar o sea, así sí que me dan ganas de aprender sin embargo, si me están leyendo un libro no me voy a entrenar de nada y no voy a aprender nada, o sea, el día de antes voy a estar memorizándome todo el temario ¿me entiendes? entonces yo creo que deberían aplicar métodos o ser un poquito más amplios a la hora de eh, entregar tareas y todo eso, porque puede que no todos eh, tengamos el, mito
1: el mismo método de estudio ¿no? Sí, yo, yo pienso que deben yo creo que si una asignatura la hacen a la hora de explicarla, más como menos compleja, más fácil de entender a lo mejor, o usando un vocabulario que a lo mejor entendamos mejor, se nos va a hacer más fácil entenderla como estudio. Igual que pues si las clases se hacen a lo mejor más dinámicas o que se relacionen con, con, con acciones de la vida diaria, pues a lo mejor se puede hacer mucho más fácil que te acuerdes o cualquier cosa, pero no sé, también es muy complicado eso. así que Sí, porque
0: eh, a ver, yo opino una cosa. Tú dices que usen otro vocabulario y lo entiendo perfectamente. Puede ser un vocabulario que podamos entender fácilmente, pero de esa manera también estamos perdiendo parte del vocabulario que deberían de habernos enseñado en la ESO. ¿Me entiendes? Entonces eh, habría una amplia parte de palabras, o sea, una eh, una parte de palabras que no vamos a saber aplicarlas y si nos dicen en nuestra vida cotidiana ¿sabes lo que es tal? no vamos a tener ni idea porque han intentado enseñárnoslo con un vocabulario un poquito más ¿me entiendes? pero eso, que hay que tener cuidado también con lo del vocabulario y demás porque a veces nos plantamos un examen y como si fuese todo muy familiar y demás o como si fuese nuestro amigo el profesor y puede que si eso lo hicieses con otros profesores, no te entenderían. O sea, dirían, ¿por qué estás poniendo esto? Y, y no sé, también con un poco de educación y con límites.
2: Sí, con lo que has dicho tú antes, Natalia, sobre el tema de los resúmenes o los ejercicios que nos mandan, que al final no estudiamos mmm, con ellos, es que yo creo que se piensa, o no, dan por hecho, que utilizamos el mismo método de estudio. Hacemos resúmenes, y los aprendemos de memoria, si lo, lo alzamos, o sea, lo decimos en voz alta y ya está. Pero es que no es así. Hay muchísima gente que en vez de usar resúmenes eh, usa esquemas, que en vez de hacerlo se hace apuntes en el ordenador, que en vez de eso se coge el libro directamente y se pone a estudiarlo. Hay muchísimos métodos diferentes que cada uno, o sea, es que eso se, define, se basa en lo que use cada uno, lo que mejor le vaya al final en los exámenes. Y no sé, pienso que eso debería cambiar bastante al igual que mandarnos tanta tarea, porque yo estoy... O sea, me pasa lo mismo que a ti, Natalia, con los resúmenes. O sea, no los entiendo, cojo frases al azar, digo, oh, si esto tiene sentido, pues ya está. Y si no, pues también. Y, y ya está, no me sirven para nada.
0: Yo hay una cosa que hago que puede que os sirva de ayuda y demás. Y es, eh, bueno, yo tengo unas tarjetas o cortas la mitad de un folio y haces los esquemas, los resúmenes, lo que tú quieras. Y lo ves de una forma muchísimo más dinámica y como que tienes una visión de cosas importantes, eh, no tienes todo metido en una hoja. Porque ahí sí que es verdad que te puedes llegar a confundir, a liarte y decir, joder tengo que estudiar todo esto. Pero sin embargo, si tú ves las tarjetas y demás, como que ves cada título con el contenido. Que a mí, eh, yo tengo un problema muy grande. O sea, yo me sé el contenido, pero nunca me memorizo los títulos. Y por ejemplo, a la hora de hacerme un esquema pues como que siempre se me olvidan los títulos, o sea, sé de lo que te estoy hablando, o sea, te estoy contando una cosa pero no sé de lo que estoy hablando, pues cosas así, ¿no? Entonces, nada, sobre todo estudiaros los títulos porque como os pase lo que a mí lo lleváis crudo.
2: Bueno, otro consejo que también quiero dar es el uso de colores. El uso de colores si te haces eh, las flashcards estas o los resúmenes o esquemas, el uso de colores, vamos, yo creo que es imprescindible yo, yo asocio a lo mejor un color, rollo el azul, lo asocio con un tema, el morado con otro. No sé, pienso que es un, es un buen método también para ayudarte. Y bueno, creo pues... que si ya hemos terminado de hablar sobre... O sea, de dar nuestra opinión, creo que podríamos hablar un poco sobre el sistema educativo español. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué pensáis vosotras?
0: Yo creo que todavía queda mucho, o sea, tendríamos que avanzar bastante. Eh, yo, en mi opinión, si yo fuese profesora creo que lo haría más por vocación que por otra cosa. Porque yo creo que hay gente que sí que es verdad que está... O sea, eso también les pasa factura en su personalidad, ¿no? Eh, que solamente lo hacen por dinero, te leen ahí el temario y se van a su casa. Y esa es su profesión. Y al fin y al cabo también les pasa factura, no solamente en su personalidad, sino que su trabajo no es nada productivo, es una rutina. O sea, si tu rutina es leer todo el rato un temario a tus alumnos... O sea, haz cosas nuevas, eh, prueba juegos interactivos, cosas así que a tus alumnos les va a gustar y se van a acordar de ello el día del examen. Entonces, eh, es lo que yo opino. O sea, yo impartiría un montón de clases eh, con juegos interactivos, eh, excursiones. Bueno, ahora no se pueden hacer muchas excursiones, pero la verdad es que valdría, o sea, merecería la pena y nos ayudaría muchísimo. Y sobre todo a mí, que yo siempre he sido acordarme todo eh, de lo que ponen en los cajuts y todo eso, y hay en asignaturas que apenas hacemos eso.
1: Eh, yo opino que a lo mejor este sistema educativo para años anteriores sí que ha servido, pero yo creo que ahora hemos evolucionado un poco más, y creo que estaría bastante bien hacerlo una revisión, y hacer unos cuantos cambios. A lo mejor enseñar un poco y también un poco preparar para la vida cotidiana. Porque después de todo salimos, de, salimos del colegio y a lo mejor si vas, pues no vas a saber abrirte una cuenta bancaria. Y todo eso pues son cosas a las que sales y del bachillerato, pues hay gente que sale teniendo 18 años y es como sales afuera ya tienes una edad legal en la que te puedes independizar y todo, pero sin embargo no sabes cómo hacer las cosas. Entonces creo que eso también pues, se podría ayudar un poco dentro del colegio, dentro de prepararse, creo que se podría hacer dentro de, del sistema educativo.
2: Sí, o, a ver, pienso que a ver los profesores explican, o sea, el método que usan vale es un método que es, o sea, que lo han ido adquiriendo conforme los años, o sea, sus profesores lo explicaban así. Eh, los profesores de los profesores, eh, igual, o sea, es algo como que no ha ido evolucionando, yo no pienso que eso haya ido evolucionando, pues que es verdad que eh, eso sí tengo que dar las razones, que hay algunas asignaturas, como en nuestro caso al menos inglés, que sí que hacemos cosas más interactivas, hacemos juegos, hacemos kahoot, y no sé, creo que es una buena forma de aprender inglés, y demás, y pienso que si esto también se aplicase a otras asignaturas, vamos, nos iría de lujo a todos. Pero eso, que hay otras asignaturas que cogen el libro, se ponen a leer, te mandan deberes y, y pa tu casa. O sea, ya está, no hay más. Y no sé, me parece muy aburrido eso, la verdad. No, no creo que sea productivo para, no, para los
0: alumnos. Sí, eh, yo pienso también que deberían... Eh, meter clases de educación sexual y de la vida cotidiana al fin y al cabo sí que es verdad que hemos avanzado mucho y hemos podido recibir clases de educación sexual pero bueno nosotras no hemos recibido ninguna pues porque estuvimos en pandemia y eso quieras o no pues es un contra bastante grande porque estamos en plena adolescencia y alguno que ya pues tendrá sus relaciones sexuales o no y simplemente pues se quiere informar porque hay gente que antes de hacerlo pues quiere reinformarse no yo creo que es un tema que también se tiene que hablar con bastante espontaneidad, ya que eh, hay muchísima gente que tiene tabús y yo no lo veo nada como un tabú. O sea, yo creo que debería hablarse de forma natural. Al fin y al cabo vas a llegar y si no llegas, pues van a, o sea, van a llegar tu gente, o sea, la gente de tu alrededor, familiares, y lo vas a tener que tratar como un tema natural. Eh, también te digo, eh, el sistema educativo a mí me parece que utilizan una especie de, O sea, es un sistema... ...rápido, el que tenemos ahora. O sea, quieren que hagamos los exámenes... Eh, ...en una semana... ...después en una semana nos dan el contenido... ...y después eh, otra tanda de exámenes. Ese es un sistema rápido en el que solamente memorizamos... ...y no aprendemos nada. Sin embargo, si llevásemos uno un poco más lento... Eh, ...y demás, nos ayudaría muchísimo más a reflexionar... ...y a entender las cosas. O sea, hay gente que no en el mismo tiempo... O sea, no entendemos todos al mismo tiempo. O sea, puede que algunas personas tarden un poquito más en eh, entender un... cómo se hace algo en matemáticas o entender algo. Entonces, es lo que yo opino. Que no todos tenemos el mismo ritmo y yo creo que generalizan muchísimo con toda la clase y todos los cursos. Entonces, eso. No sé qué os parece.
2: Sí, sí, pienso igual. O sea, no... Como que es verdad que generalizan, es como tengo que se, van siempre muy deprisa, van muy deprisa y no se paran a pensar que a lo mejor nosotros no hemos, no hemos entendido nada, no nos ha dado tiempo a asumir el temario y cuando ya nos damos cuenta ya han empezado otro y al final no lo asentamos, no asentamos lo que nos han dicho, no, no nos enteramos y, y creo que es verdad que hay gente que necesita más su tiempo y que deberían ir más lento y no preocuparse tanto del tiempo y eso ir más, más lento y asegurarse de que todos sigan el ritmo aunque vayas a un ritmo mucho más lento o sea porque no puedes dejar a la, a la clase tirada no a lo mejor lo entiende la mitad y dejas a la otra mitad tirada pues no puede ser eso no sé al final las calificaciones se, se ve reflejado todo en las calificaciones que no son buenas
1: no lo son eh, yo eh, yo lo que creo es lo que habéis dicho eso que eh, que si es verdad que al menos en el último examen que hemos tenido nosotras de física y química es como que dimos un temario y cuando lo estábamos asentando ya nos hicieron el examen y eso ya no volvía a entrar entonces es como, creo que lo he entendido pero no más dado la oportunidad de, de demostrar si lo he entendido de verdad o no o que me haya quedado claro y ha, y ha entrado otro temario nuevo que hemos dado que yo creo que no hemos tenido un tiempo para sentarlo tampoco. Entonces creo que deberían mmm, fijarse en eso también, y es que en los exámenes no todos vamos a tener dieces, por lo tanto no puedes demostrar que todos nos hemos quedado con todo, obviamente, nos, nos hemos quedado con algo por ahí, y eso yo creo que a lo mejor después de los exámenes, o no después de los exámenes, no, simplemente ir como a un ritmo más lento, a lo mejor en el que a todos nos quede claro, o bueno, también pues tenerlo las aulas de desdoble, a lo mejor para gente que tenga más dificultad, que las han quitado ahora en estos años y yo creo que incluso harían más falta que en años anteriores.
0: Sí, opino lo mismo que Andrea, que deberían impartirse eh, otras clases de apoyo y demás para estudiantes que no tengan el mismo ritmo que todos. Eh, también eso puede llegar a molestar a los alumnos que ya entienden el temario, porque... Eh, esto puede retrasar el ritmo de los demás o dan por hecho que ya lo saben y en realidad pues no les vendría mal un repaso, ¿no? pero como que la gente ya dice bueno yo esto como sé hacerlo pues me pongo a mirar por la ventana, o sea que también está mal. Eh, bueno me ha parecido muy bien lo que habéis dicho, eh, yo creo que podríamos pasar ya por el tema de estrés y ansiedad así que si nos importa voy a empezar yo. Eh, yo creo que eh, los estudios, el sistema educativo está provocando muchísimo estrés, angustia tristeza, muchísimos sentimientos eh, malos para los alumnos y hay una realidad bastante silenciada bastante censurada que yo creo que es el tema de los suicidios y ha aumentado por lo visto en, en cuarentena y demás, porque bueno pues sí que es verdad que hemos estado en cuarentena y eso y había pues gente que tenía que hacer la EBAU y cosas así, la verdad es que no sé mucho de por qué no sé por qué han subido o sea, sé que he leído que por el sistema educativo pues hay un 8% de adolescentes que sí que tienen intenciones y demás. Entonces yo creo que también eh, tendría que haber en los institutos un psicólogo de calidad, eh, ya no solamente para tratar estos temas, sino para ayudarnos a todos, que cada cierto tiempo se hagan eh, consultas individuales para tratar todos los problemas que tengan nuestros alumnos
1: y eso. Eh, yo, lo que tú decías, sí creo que ahora, al menos en el último año que hemos tenido la pandemia, yo he visto más quejas o a lo mejor más movimiento eh, sobre el sistema educativo y el estrés que causa y todo pero es que también eh, no se dan cuenta, porque mucha gente también dice que de qué nos quejamos ahora, pues que tampoco se dan cuenta de que hemos pasado por una pandemia, que a lo mejor hay gente que hace muchísimos años que no hay una pandemia, no es algo muy normal. Entonces, eh, eh, la gente dice que de qué nos quejamos, pero yo creo que hay que darse un poco más... Ponerse más en el papel de los estudiantes, que hemos estado un trimestre entero, unos tres meses más todo el verano, unos seis meses sin estar en el colegio. Estuvimos en, estuvimos en una pandemia y claro, al volver, no nos fue tan fácil volver a estudiar y todo, y eso a lo mejor hizo que nos retrasásemos un poco. Entonces, que tampoco intenten dar el temario como se solía dar antes. Porque es que no llevamos el ritmo de antes. Nos ha costado un poco más adaptarnos a esto. Entonces eso, eso creo que es un problema y también uno de los motivos por los que hemos tenido más estrés y ansiedad.
2: Sí, creo que nos hace falta adaptarnos. tanto A los alumnos ya no tanto porque estamos o sea, somos jóvenes y nos adaptamos mucho más fácil y más rápido. Pero en cambio los profesores a la hora de adaptarse van peor, digamos que van peor. Eh, es verdad que el sistema educativo eh, español sobre todo ha recibido bastantes críticas en eso lo que lleva eh, en pandemia, cuando hubo cuarentena, porque ay, tampoco quiero echarles la culpa de todo porque esto nos pilló desprevenidos a todos y no tenían ni idea de cómo funcionaba nada, no, no sabían cómo iban y, y e improvisaron sobre la marcha, lo hicieron todo sobre la marcha y, y dieron lo que, lo que pudieron y ya está. Eso sí que tengo que, que como que ponerme un poco de su lado, pero no sé, creo que ya hemos aprendido durante estos meses y creo que todavía faltan cosas por mejorar, porque es verdad que no pueden seguir dando el mismo temario y todo exactamente igual, como si no hubiese habido una pandemia. O sea, no creo que, no, no, no creo que pueda seguir así, claro no puede cambiar.
0: Eh, aunque hayamos dado temarios y eso de forma telemática que ha sido bastante complicado para algunos eh, a lo largo de la cuarentena yo creo que deberían eh, haber sobre todo eso y no dar por hecho que lo que se dio el año pasado eh, sí, que todo lo entendimos y demás no, o sea, habían alumnos que lo copiaban o sea, igual no a todos nos va bien el método de memorizar todo, yo creo que a nadie, porque a mí, ya ves tú, pregúntame por un examen que hicimos hace dos semanas que se me ha olvidado, ¿sabes? Entonces, eso, eh, lo que os estaba diciendo.
2: Y, a ver, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y ahora hablando también del estrés, que lo has mencionado antes, Natalia, eh, voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi opinión, o sea, desde mi forma, o sea, de forma personal, porque yo lo sufro en todas las semanas de exámenes que tenemos, yo del estrés que llevo, esto afecta de diferente forma a cada uno, o no, ni siquiera les afecta, pero a mí el estrés, por ejemplo, me hace sufrir unos dolores bastante fuertes, rollo en el omóplato derecho, de esto que no me puedo ni mover, y de, de hecho ahora mismo todavía lo sigo teniendo, y hasta que no pasa una semana y se me va todo el estrés no, no recupero no me recupero del todo o sea es bastante fastidiado para mí porque no es que no puedo controlar eso de llevar el estrés o al menos no de momento o no sé hacerlo y eso me sufre sufro bastante la verdad con todo el estrés y demás
0: sabes o sea tú no puedes dar por hecho que hemos dado esto porque no o sea se me olvida yo sobre eso
1: también quería decir yo también eh, cuando tengo estrés suelo tener a lo mejor muchas dificultades para dormir o a lo mejor tengo mucho dolor de cabeza, que es lo que me ha pasado la verdad últimamente y es que creo que somos adolescentes y tampoco es muy normal y creo que se está normalizando el hecho de que tengamos estrés y tengamos tantos mmm, dolores por estrés y que, no sé, normalizar el estrés en general. Creo que no deberíamos llegar a tantos extremos y a lo mejor eso puede estar eso es causado por la presión que tenemos tanto de exámenes como de todo de que no voy a llegar a tiempo con el examen y todo eso y creo que eso se debería tener en cuenta igual que también pues la atención, recibir ayuda para saber controlar ese estrés yo creo que en el colegio no nos enseñan para nada a manejar nuestro estrés y a lo mejor eso deberían implantarlo porque se sabe que hay tasa de estrés, hay una alta tasa de estrés en adolescentes y no veo que hagan nada por ello.
0: Eh, sí, mira, yo respecto a lo que has dicho, eh, a muchos jóvenes si les decimos la palabra adolescencia, la mayoría van a decir estrés, estudiar, exámenes... Eh, de hecho, ya he hecho esta encuesta con mis amigas y han dicho lo mismo, que no volverían a repetir su adolescencia, o sea, nunca porque han estado bastante estresadas, así que imagínate. Yo, sin embargo, sí, o sea, sí que es verdad que soy una persona que miro todo de una manera positiva, aunque tenga no sé cuántísimos exámenes y no haya estudiado nada, ¿no? pero al final pues lo saco, no sé cómo, pero lo saco, eh, no os recomiendo para nada hacer chuletas porque muchos igual ya estáis pensando, no me da tiempo, hago chuletas, no lo hagáis, o sea, no lo hagáis porque eso también os va a generar mucho estrés el día del examen y se os va a notar porque vais a estar muy nerviosos y la vais a liar y ya no es que te pillen o no, sino que se te puede caer o tú mismo la enseñas sin darte cuenta, entonces no lo hagáis, eh, no merece la pena. Y yo la verdad es que prefiero suspender sin hacerme chuletas que aprobar siendo una mierda de persona y, y como que sentirme orgullosa de una nota que he sacado gracias a unas chuletas, ¿no? Eh, bueno, yo creo que aquí ha, acabado, o sea, aquí ha acabado mi opinión, así que nada, o sea le doy la palabra a Ana.
2: No sé, unas mejoras en el sistema educativo, eso creo que lo sabemos todos a día de hoy. Y nada, que no os hagáis chuletas, es verdad, eso es cierto, pero bueno, eso, que no os hagáis chuletas, estudiad, y, y si no estudiáis, pues nada, eso, que le cedo la palabra a Andrea. Eh, bueno, sí, gracias Natalia. Eh, sí, mi opinión final es que debería haber...
1: Eh, bueno, mi opinión final, ya para acabar con todas estas opiniones, eh, mi opinión final es... Eso que, como han dicho también, el sistema educativo pues debería, deberían echarle a lo mejor un repasito, una revisión y también que debería tenerse más en cuenta eh, la salud mental de los adolescentes. Y ahora por esto de la pandemia, yo creo que todo el mundo de por sí ha tenido a lo mejor más problemas de salud mental que antes, pero creo que en especial los estudiantes de por sí ya tenían y ahora creo que tienen muchos más, entonces creo que se debería dar valorar un poco eso y tenerlo en cuenta y no ponerlo tanto en segundo plano y y eso que, que por, por favor más atención a los estudiantes que no pasamos mal
0: Sí, bueno, yo voy a repetir una cosa que he dicho antes y es que salgáis a la calle o que encontréis un hobby, bailar, hacer boxeo, jugar al fútbol, que de verdad que os vais a desahogar muchísimo y que si estáis todo el día metidos en casa es que os vais a montar una película en vuestra cabeza que os va a afectar tanto psicológicamente como socialmente. O sea, a mí me ha llegado a pasar de estar metida en mi casa sin salir y decir, joe, tal, igual me pasa algo con esta persona y en realidad no te pasa nada, sino que es que los exámenes te están comiendo. Entonces, nada, salir a la calle, que no son horas perdidas a no ser que os tiréis todo el día en la calle y demás, eh, sino que la vais a ganar. Ya os lo digo yo, en serio, o sea, vais a sentir incluso más presión como por querer estudiar y tal, pero al menos te has sentido bien, has sentido como un poquito de libertad y ya está.
1: Sí, que, que al final del día lo mismo te puedes haber sentido incluso más productivo por haber salido a dar un paseo porque has dicho joder, me he relajado y todo, y claro. que si necesitas un descanso, eh, hay que tomarlo, es así y incluso te puedes mejor al final del día sí, sí, sí. como
0: que eh, acabas diciendo, vale, he podido hacer de todo, o sea, puedes sacar algo bueno de lo que hayas hecho, aunque a ti no te guste nada estudiar, entonces eh eso, que lo probéis. Bueno, pues parece que hemos llegado al final de este episodio. Esperamos, Estamos, esperamos... que lo hayáis disfrutado. Sí, y nada, os esperamos en el siguiente.
1: Y que también podéis dejarnos vuestras preguntas, consejos sobre nuestros podcasts, ideas para próximos podcasts, nos los podéis dejar en nuestro link de Anco. nos podéis mandar un mensaje de voz que nosotras los escuchamos todos.
2: Sí, nos hace muchísima ilusión, la verdad. Adiós. Adiós.